0: Tällä kertaa Suomen sukututkimusseuran podcast-radiossa ollaan perimmäisten kysymysten äärellä ja kysytään, mitä sukututkimus oikeastaan on. Äänessä on toiminnanjohtaja PT Kuusiluoma. Sukututkimus on suosittu ja laajalti suomalaiseen yhteiskuntaan levinnyt harrastus. Sitä on Suomessa tehty harrastusluonteisesti ainakin jo 400 vuoden ajan mutta koko kansan harrastus siitä tuli vasta 1980-luvun alussa. Sen jälkeen kiinnostus on tasaisesti vuodesta toiseen kasvanut, eikä laantumisen merkkejä ole näköpiirissä, pikemminkin päinvastoin. Sukututkimusta harrastetaan monenlaisista lähtökohdista ja motiiveista käsin. Joillekin riittää sukulaisilta kerätty muistitieto, ja sukukaavioiden piirtäminen niiden pohjalta. Toiset taas haluavat edetä kauemmas menneisyyteen, jolloin arkistolähteiden käyttäminen on välttämätöntä. Monille sukututkimuksesta tulee melkein elämäntapa, jossa tutkimustyö ja esipolvet ovat läsnä päivittäin. Usein kuulee sukututkijan saavan puolisoltaan moitteita jatkuvasta ja loputtomasta kuolleiden kanssa seurustelemisesta. Sukututkimus eli genealogia on lyhyesti sanottuna ihmisten välisten sukulaisuussuhteiden selvittämistä. Sukututkija haluaa tarkkaan ja luotettavasti selvittää henkilöiden välisiä sukulaisuussuhteita. Häntä kiinnostavat sukulaisuuden perusteella muodostuvat ihmisryhmät eli perheet, suvut ja esipolvet. Sukututkimukseen on jo vuosisatojen ajan liittynyt vahvasti myös henkilöhistoriallinen ote. Toisin sanoen, sukulaisuussuhteiden lisäksi asiakirjalähteistä tutkitaan henkilöiden elämänvaiheita. Sukututkija hankkii tutkittavista henkilöistä ainakin perustiedot, eli tavallisesti nimen, syntymävihki ja kuolintiedot sekä ammatin ja asuinpaikat. Toisinaan puhutaan suku- ja henkilöhistoriasta, jolloin viitataan sellaiseen sukututkimukseen, joka on jo akateemista historian tutkimusta, tai ainakin lähellä sitä. Silloin käytetään niin polveutumislinjojen kuin henkilöiden elämänvaiheidenkin selvittämisessä laajaa kirjoa erilaisia lähdeaineistoja. Etenemissuunnasta riippuen sukututkimusta voidaan tehdä kahdella eri tavalla. On esipolvitutkimusta ja jälkipolvitutkimusta. Esipolvitutkimuksessa selvitetään yhden henkilön esivanhempia lähtien liikkeelle nykyisyydestä ja edeten kohti menneisyyttä, koska jokaisella ihmisellä on isä ja äiti Esipolvitutkimuksessa esi ja esiäitien määrä kasvaa periaatteessa eksponentiaalisesti polvipolvelta. Toisessa polvessa on kaksi esivanhempaa eli vanhemmat, kolmannessa polvessa neljä esivanhempaa eli isovanhemmat, neljännessä polvessa kahdeksan esivanhempaa ja sen jälkeen polvipolvelta 16, 32, 64, 128 ja niin edespäin. Käytännössä sukututkija harvoin saa aukotonta esivanhempien joukkoa edes kuudenteen polveen asti. Tämä johtuu siitä, että mitä kauemmas ajassa mennään, sitä vaikeampaa arkistolähteistä on saada tietoja. Monesti syynä on avioton lapsi, jonka isää ei pääsääntöisesti voida selvittää. Mutta tavallisesti voidaan monia esipolvilinjoja johtaa 1600-luvun lopulla syntyneisiin henkilöihin ja muutamia peräti 1500-luvun alkupuolelle saakka. Yhden henkilön esivanhemmat esitetään tavallisesti niin sanotussa esipolvitaulussa. Se on kaavio, jossa on polvipolvelta lokero niin monelle esivanhemmalle kuin kussakin polvessa esi-isiä ja äitejä voi teoriassa olla. Esipolvitutkimuksen tulos on aina sukututkijan jälkikäteen luoma rakennelma, eikä sellaista ole koskaan todellisuudessa ollut olemassa. Esipolvitaulu toki perustuu todellisuudessa solmittuihin avioliittoihin ja niistä syntyneisiin jälkeläisiin, mutta se saa sisältöönsä vasta kun joku ryhtyy näistä polviutumissuhteista rakentelemaan yhden henkilön esivanhempien joukkoa. Toinen tapa tehdä sukututkimusta on jälkipolvitutkimus, eli varsinainen suvun tutkimus. Siinä tutkimuksen lähtökohdaksi valitaan tavalla tai toisella kiinnostava kantapari kauempaa tai lähempää menneisyydestä jonka jälkeläisiä sitten selvitetään kohti nykypäivää. Varhemmin säätyläissukujen tutkimuksessa jälkipolvitutkimus rajattiin ainoastaan miespuolisiin jälkeläisiin. 1970-luvulta lähtien voimakkaasti kasvanut talonpoikaissukujen tutkimus on ulottanut jälkipolvitutkimuksen myös tyttärien ja heidän jälkeläisiinsä. Jälkipolvitulosten tutkimuksen tulosten tyypillinen esitystapa on sukukirja, jossa suku on järjestetty ydinperheistä koostuviksi sukuhaaroiksi. Ydinperheeseen kuuluu isä, äiti ja lapset. Nykyään sukututkimuksen yhteydessä puhutaan paljon DNA-sukututkimuksesta tai geneettisestä sukututkimuksesta. Ne ovat nimityksiä sellaiselle harrastuneisuudelle, jossa tietetään DNA-kartoitus ja tutkiskellaan sen tuloksena saatuja analyysitietoja. DNA-kartoituksen lähtökohtana on se tosiasia, että jokainen meistä kantaa geneettisessä perimässään tietoa esivanhemmistaan aina ihmissuvun alusta alkaen. Tämä tieto on paketoitu solujen kromosomeissa ja mitokondrioissa säilytettäviin DNA-kierteisiin. Tieto on hankittava luonnontieteiden menetelmin, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että posken sisäpinnalta otetulla irtosolunäytteellä tehdään laboratoriossa DNA-kartoitus ja tulokseksi saadaan tilatusta testistä riippuen enemmän tai vähemmän geneettistä dataa. DNA-kartoituksen tuloksena saatu data, niin sanottu genomitieto ja siitä johdettu analyysitieto kuuluvat lähestymistavasta riippuen useankin eri luonnontieteisiin kuuluvan tieteenalan piiriin. Yksi niistä on populaatiogenetiikka joka selvittää ihmisen vaellusta Afrikan alkukodista eri puolille maapalloa. Populaatiogenetiikka on tietyllä tavalla lähellä sukututkimusta, mutta siinä tarkastellaan moniverroin pitempiä sukujohtoja ja valtavasti laajempia sukulaisryhmiä kuin mihin historialliset lähdeaineistot sukututkimuksessa yltävät. DNA-kartoituksen tuloksena saadun analyysitiedon kanssa puhastelu sellaisenaan ei ole sukututkimusta, mutta sitä voidaan jossakin tilanteissa hyödyntää myös sukututkimuksessa. Tällöin on usein kyse yrityksestä avata jokin sukututkimuksen solmukohta tai asiakirja perustuvan sukututkimuksen tulosten toteennäyttämisestä. Tyypillinen tilanne genomitiedon hyödyntämisestä sukututkimuksessa on pyrkimys selvittää aviottoman lapsen isä. Kuka sitten voi tehdä sukututkimusta? Vastaus on yksinkertainen. Kuka tahansa voi ryhtyä sukututkijaksi. Siihen ei tarvita viranomaisen lupakirjaa eikä sukututkijan tarvitse tehdä virallista ilmoitusta toiminnastaan minnekään. Sukututkimus on laillista puuhaa ja se on myös lainsäätäjän hyväksymää useammassakin eri laissa. Sukututkija voi tutkia mitä tahansa sukua eikä hänen tarvitse suvun jäsenten valtuutusta tai valtakirjaa hankkia tutkimukselle. Tämä koskee Yhtä lailla kuolleita kuin eläviäkin suvun Jokainen voi myös vapaasti lähettää itsestään ottamansa DNA-näytteen esimerkiksi yhdysvaltalaiseen laboratorioon tutkittavaksi. Lainsäädännössä ei ole sellaisia määräaikoja, jotka rajoittaisivat sukututkijan oikeutta tutkia asiakirjalähteitä. Niin sanotussa julkisuuslaissa tosin määrätään suoja-aikoja, joiden päätyttyä viranomainen voi antaa arkistossa olevia salassa pidettäviä asiakirjoja tutkittavaksi. Tällaisia ovat muun muassa 100 vuotta ja sitä nuoremmat väestörekisteriasiakirjat. Niistäkin väestörekisteriviranomaiset, siis kirkkoherran virastot ja maistraatit, voivat antaa sukututkimuksen varten otteita ja todistuksia. Viranomaisten arkistoissa ja yleisarkistoissa olevat julkiset asiakirjat, jotka eivät ole salassa pidettäviä, ovat sukututkimuksen vapaassa käytössä, eikä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta sukututkijan tarvitse antaa arkistolle selvitystä tutkimuksestaan. Myös sata vuotta vanhemmat asiakirjat muun muassa kirkonkirjat ovat sukututkijoiden vapaasti käytettävissä. Aivan vapaata ja villiä puuhaa sukututkimus ei kuitenkaan ole silloin, kun ollaan tekemissä elossa olevien henkilöiden kanssa. EUn yleinen tietosuoja-asetus kieltää keräämästä ja tallentamassa tallentamasta elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja. Sukututkijalla on aina velvollisuus huolehtia siitä, ettei elossa olevien henkilöiden tietysuoja vaarannu. Kuinka sukututkimuksessa sitten pääsee alkuun? Sukututkijaksi ryhtyvältä vaaditaan ennen muuta kiinnostusta historiaa ja menneisyyttä kohtaan. Sen myötä kyllä tulee kaikki muu. Sukututkimus on kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä vaativaa puuhaa, ja monesti se muistuttaa läheisesti salapoliisityötä. Joskus kaikkeensa antaneen sukututkijan on yksinkertaisesti vain hyväksyttävä se, että lähteet vaikenevat. Sukututkimus jää joka tapauksessa aina jollakin tavoin epätäydelliseksi. Kovin syvällisiä perustietoja ja taitoja aloittavalta sukututkijalta ei vaadita, sillä kyllä työtekijänsä opettaa. Parhaiten sukututkijaksi oppii käymällä empimättä ja rohkeasti työhön käsiksi. Se on toki helpompaa, jos edes auttavasti lukee ruotsia, mutta sukututkimuksen peruslähteiden sanavarasto on niin rajallinen, Että sen oppii nopeasti. Parhaimmat eväät oman sukututkimuksen aloittamiseen saa jonkin opiston järjestämältä sukututkimuksen peruskurssilta. Kansalais- ja työväenopistot eri puolilla maata järjestävät ahkerasti näitä kursseja ja nykyään kasvavassa määrin myös etäopetuksena. Parasta sukututkimuskurssilla on sen antama ohjaus ja opastus lähteiden järjestelmälliseen käyttöön sekä mahdollisuus tehdä mieltäaskartuvia tarkentavia kysymyksiä opettajalle. Vaikka sukututkimuksen voi käynnistää omatoimisestikin, vähentää kurssilla saatu opetusyrityksen ja erehdyksen määrää siinä vaiheessa, kun itse omatoimisesti lähtee liikkeelle. On olemassa myös muutamia itseopiskeluun soveltuvia sukututkimusoppaita. Jokaisen sukututkimuksesta kiinnostuneen kannattaa myös liittyä paikalliseen sukututkimusyhdistykseen, jos sellainen lähellä kotipaikkavuntaa löytyy. Yhdistyksen esitelmätarjonta on sukututkimuksen jatkokoulutusta ja antaa tietoa oman harrastuksen kehittämiseksi. Myös Suomen sukututkimusseuralla on monipuolista sukututkijoille suunnattua koulutusta. Vielä kymmenkunta vuotta sitten sukututkimuksesta puhuttiin yleensä ennen muuta varttuneemman väen harrastuksena. Epäilemättä juuri lasten lasten myötä moni kiinnostuu omista sukujuuristaan ja eläkkeellä on aikaa pitkäjänteiseen tutkimustyöhön. Tänä päivänä sukututkimusharrastajien ikärakenne on kuitenkin huomattavasti leveämpi, ja jopa nuoret harrastavat sukututkimusta. Tästä on paljon kiittäminen digitalisaatiota, jonka voi sanoa suorastaan mullistaneen sukututkimuksen. Aina 2000-luvun alkuun asti sukututkijat käyttivät pääasiassa mikrofilmattua arkistoaineistoa ja olivat siten pitkälti riippuvaisia arkistojen ja kirjastojen aukioloajoista. Sitten alkoi lähteiden digitoiminen ja varsinkin 2010-luvun alusta lähtien sukututkijoiden Keskeisimmät lähdeaineistot ovat olleet vapaasti internetissä käytettävänä. Tämä on tuonut sukututkimuksen piiriin runsaasti aiempaa nuorempia harrastajia. Sukututkimuksen digitaalisesta kehityksestä on ollut myös varjupuolensa. Aineistoa löytyy runsaasti paitsi kaupallisista sukututkimuspalveluista, myös avoimesta verkosta. Tiedon laatu on kuitenkin hyvin epätasaista eikä tiedon alkuperäkäy aina ilmi. Kerran verkkoon päästyään sukututkimustieto yleensä alkaa elää omaa elämäänsä. Tällöin tiedon paikkansa pitävyyden arvioimisessa ensisijaisen tärkeää on lähdekritiikki. Se voi olla hankalaa, tai jopa mahdotonta. Sukututkimuksen laadukkuuden korostaminen onkin verkkoaikakaudella tullut entistä tärkeämmäksi. Internet on jokamiehen monikanavainen julkaisufoorumi ja siksi jokaisen sukututkijan pitäisi erityisesti verkossa toimiessaan miettiä sukututkimuksen laatuun liittyviä kysymyksiä. Laatu ei ole yksinomaan tietojen oikeellisuus, vaan myös sukututkijan vastuu, hyvä maku ja ennen kaikkea ihmisten tietosuojasta huolehtiminen.